0: 오늘은 거룩한 성내전이 있는 주일입니다 카톨릭과는 달리 개혁교회에서는 주님이 친히 본을 보여주시고 명령하신 세례식과 성찬식만을 성내전이라 부릅니다 성내전은 라틴어로 사크라멘툼이라 불리었습니다 이는 당시 병사들에게 요청되는 충성과 헌신을 가리키는 단어였습니다 그렇기에 그 단어는 세상 속에서 영적 전쟁을 치르는 신앙인들의 오직 주님만을 향한 충성을 가리킨 것이며 또한 함께 전선에 서 있는 신앙인들 간의 굳건한 연대를 의미한 것입니다. 종교개혁자 칼빈은 성내전 속에 역사하시는 성령님의 중보사역을 강조했습니다. 이러한 전통 속에 현대신학자 스탠리 그랜츠는 성내전에 대해 설명하기를 성내전은 성령께서 우리의 삶 속에 역사하는 통로가 된다라고 강조합니다. 곧 성령님은 성내전을 통해 예수님의 삶과 죽음 그리고 부활의 이야기를 우리로 기억하게 하시고 또한 성령님은 성내전을 통해 우리가 예수님과 연합되어 있음을 상기시켜 주시며 이로써 성령님은 실패와 죄의 한복판에 서 있는 우리를 새롭게 하신다라는 것입니다. 오늘 우리는 성찬 성내전 앞에 서 있습니다. 성내전 속에 이러한 성령의 역사심에 대해 다시금 관심을 기울일 때에 우리는 구약 성경 속 에스겔서의 마음을 둘 필요가 있습니다. 그 이유는 생기, 영, 그리고 성령으로 때로 번역되는 히브리어 루아크가 구약 성경 속에서 가장 많이 사용된 책이 에스겔서이기 때문입니다. 그리고 에스겔서에서도 특히 이 단어가 가장 집중적으로 조명된 것이 바로 오늘의 본문입니다. 시간 본문의 말씀을 통해 성령님의 역사를 사모함으로 또한 그 은혜를 충만히 누리는 저와 여러분 되시길 간절히 소망합니다. 본문을 통해 두 가지를 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 3절 말씀을 함께 읽겠습니다. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주여와여 호 주께서 아시나이다. 아멘. 여기서 집중해서 볼 부분은 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐입니다 이는 하나님이 선지자 에스겔에게 하신 말씀입니다 기원전 598년경 남유다 여우야긴 왕은 왕위에 오른 지 3개월 만에 바벨론으로 끌려갔습니다 이때 수많은 사람이 사람들이 함께 끌려갔고 그 중에 제사장 에스겔도 포함된 것입니다 그 후로 5년 뒤 에스겔은 포로된 이스라엘 백성들을 향한 선지자로 세움을 받았습니다. 어느 날 하나님은 그를 환상 중에 한 골짜기로 인도하셨습니다. 하지만 그 골짜기에는 다름 아닌 뼈가 사방에 가득 차 있었고 그 뼈들은 모두 하나같이 아주 말랐다고 합니다. 뼈가 아주 말랐음은 무엇을 의미하겠습니까? 뼈라는 말 자체만으로도 생명의 가능성을 찾지 못하겠지만 그 뼈가 아주 말랐음은 그것이 생명과는 전혀 상관이 없음을 의미할 것입니다. 그때 하나님은 에스겔에게 질문하신 겁니다. 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐? 어느 누가 보아도 살수 없음이 확실하건만 주님은 에스겔에게 굳이 물어보십니다 11절에서 주님은 이 뼈들이 상징하는 것이 무엇인지 알려주셨습니다 그것은 희망 없는 포로생활 속에 자신의 삶을 포기한 이스라엘 백성이다 말씀하십니다 소망 없는 삶의 연속 그리고 자신들의 힘으로는 어찌할 수 없는 현실의 막막함이 얼마나 그게 달했는지 그들은 스스로 자신의 뼈가 말랐다고 고백하고 있는 것입니다. 그렇기에 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐라는 주님의 말씀은 어느 누가 보아도 불가능한 이스라엘 백성의 회복을 이제부터는 주님이 손 대시사 주님이 친히 이루시겠다. 주님이 친히 회복시키겠다라는 주님의 말씀이 주님의 마음이 내포된 말씀 이었습니다. 이 말씀을 우리의 삶에 잠시 비춰 보기를 원합니다. 혹시 여러분들은 마른 뼈는 아니십니까? 그럼 여러분들을 마르게 하는 마른 뼈로 만드는 것은 과연 무엇입니까? 비록 손댈 수 없을 정도로 말라버렸지만 그럼에도 소망이 회복되기를, 생기가 충만해지기를 회복이 다시 시작되기를 원하는 여러분의 문제와 또그 대상은 무엇입니까? 자녀의 문제입니까? 학업의 결과입니까? 생업의 문제입니까? 아니면 관계의 문제입니까? 그것이 무엇이든 비록 우리의 힘으로는 다시 살릴 가능성이 전혀 없는 일일지라도 마른뼈를 살리시는 주님의 전능하심에는 전혀 문제가 되지 않을 줄을 믿으시기를 바랍니다. 특별히 에스겔 37장의 마른뼈는 개인의 문제를 뛰어넘어 한 민족, 한 국가의 회복의 문제였습니다. 절망에 빠져 있는 그 국가 자신들의 힘으로는 해결할 수 없는 난국 앞에 그 백성들은 마른 뼈가 되었던 것입니다. 저는 이 대목이 우리나라의 상황과도 겹쳐 보였습니다. 내부적으로는 전국으로 보민노처럼 밝혀지고 있는 청소년들의 잔인한 폭력 사건들 그것을 어디서부터 손을 대야 할지 모르는 상황입니다. 그 사건을, 그 소식을 접하는 부모들은 마른 뼈가 되고 있습니다. 외부적으로는 대화가 통하지 않는 북한이 하루가 멀다 하고 미사일을 발사하고 있는 것입니다. 그로 인해 전쟁을 경험해 보지 못했던 젊은 세대까지도 방독면과 전쟁 대비 식량과 생존 배낭을 구매해야 하는 것은 아닌가 고민할 정도로 온 국민이 전쟁에 대한 불안감을 현실적으로 느끼고 있다는 것입니다. 더큰 문제는 도대체 이 문제를 어디서부터 해결해야 하는지 또 언제나 해결될지 그 시작과 끝도 잘 모르는 상황이라는 것입니다. 이런 문제들 앞에 우리의 마음은 타들어가는 것만 같고 우리는 마른 뼈가 되는 것만 같습니다. 하지만 이러한 우리나라의 문제, 이 현실, 이것이야말로 이 나라를 동방의 예루살렘으로 극진히 사랑하신 우리 주님의 손 안에서만 해결될 줄 분명히 믿습니다. 그렇기에 주님이 우리나라의 주인이 되시길, 그리고 주님 안에서 마른 뼈를 살리신 그 주님 안에서 회복이 되기를 우리는 간절히 기도하며 나가야 할 것입니다. 두 번째로 그 회복은 주님의 성령을 통해 완성됐다라는 것입니다. 마른뼈 환상에서 에스겔이 주님의 명령을 따라 대원했을 때에 뼈와 뼈들이 연결되기 시작했습니다. 그 위에 힘줄이 생겼습니다. 살이 오르며 가죽이 덮여 외적으로는 큰 군대의 모습이 되었습니다. 하지만 그 속에 생기가 없을 때에 그들은 아직 죽은 존재였을 뿐이라고 성경 구절은 기록합니다. 하지만 다시금 주님의 생기가 그들 속에 들어갔을 때에 비로소 그 뼈들이 살아있는 큰 군대로 온전히 거듭날 수 있었다라고 말씀하십니다. 주님은 이 부분을 14절에서 풀어주셨습니다. 함께 14절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이른 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀이니라 아멘 곧 살아있으나 마른 뼈와 같은 그 백성들에게 주의 영곧 성령을 주실 때에 바로 그때에 그들이 온전히 살아날 것이다 말씀하신 것입니다 그렇게 여기서 알수 있는 것은 성령은 회복의 영이시다라는 점일 것입니다 그렇게 우리는 여기서 두 가지를 기억해야 합니다 첫 번째 우리는 무엇보다도 주님께서 내 마음 가운데에 성령을 먼저 충만히 채워주시길 간구해야 합니다 비록 마른 뼈가 외쪽으로는 강력한 군대의 모습을 보였을지라도 성령이 채워지지 않았을 때에 그저 죽은 존재였던 것처럼 우리도 마찬가지라는 겁니다. 우리에게는 수많은 기도 제모 그리고 채워져야 할 많은 요소들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 가장 먼저 무엇보다도 채워져야 할 것은 성령임을 명심해야 합니다. 그렇기에 우리의 기도의 우선순위는 성령의 충만함을 선두로 해서 바뀌어야 합니다. 내 자녀가 공부 잘하고 건강하기를 기도하기 전에 우리 아이에게 오늘도 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서 기도해야 합니다. 관계의 어려움 속에 문제가 해결되기를 기도하기 전에 우리는 그에게도 나에게도 성령의 충만함을 채워주시옵소서 기도해야 한다는 것입니다 두 번째로 성령이 회복의 영이심을 염두하며 기억해야 할 것은 이런 성령의 사모함을 가지고 우리는 매 순간 간절히 신앙생활 해야 한다는 것입니다 성경에 말씀하시기를 나를 사랑하는 자가 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 말씀하셨습니다. 또한 주님은 누가복음 11장 13절에서 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하셨습니다. 여기서 구한다라는 말은 다시 말하면 간구하다 갈망하다 입니다. 정리하면 주님은 성령을 간절히 찾는 자 성령을 갈망하는 자에게 회복의 영 성령을 반드시 주실 것임을 약속해 주신 것입니다. 그렇기에 우리는 이 원리를 기억하고 간절한 마음으로 신앙생활을 해야 한다는 것입니다. 찬양할 때에도 간절히, 기도할 때에도 간절하게, 예배를 올려드릴 때에도 늘내 생애의 최고의 예배로 또는 마지막 예배를 드리는 그러한 모습으로 간절히 올려드릴 때에 또 성찬을 참여할 때에도 성령님을 간절히 사모함으로 참여할 때에 주님은 우리의 속을 살피시사 그 간절함에 약속하신 성령을 부어주실 줄 믿습니다. 말씀을 정리합니다. 우리는 마름뼈 환상을 통해 몇 가지 은혜를 살펴보았습니다. 첫째 마름뼈와 같은 나 그리고 우리나라를 살릴 수 있는 분그 안에 생계를 주시고 온전히 회복시킬 수 있는 분은 하나님뿐이 없음을 기억하기를 바랍니다. 둘째 성령이 회복되지 않은 세상의 완벽함은 헛된 것임을 기억하며 무엇보다도 성령의 충만함을 간절히 사모하며 나가야 할 것입니다 성찬의 이 아침 회복의 영 성령님께 우리의 마음을 내어드려 오늘의 성찬을 통해 내 영과 우리의 공동체와 더 나아가 이 나라 이 민족에 성령님의 회복이 시작되기를 간절히 추건합니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님, 성령 없는 세상의 완벽함은 헛된 것임을 다시금 마음에 새기게 하시니 감사합니다. 헛된 바램과 헛된 욕심으로 가득 차 있는 저희를 주여 불쌍히 여겨 주옵시고 주 성령을 이 시간에 충만히 채워주사 우리의 영적 질서를 회복시켜 주시며 삶을 새롭게 변화시켜 주옵소서. 이 시간 약속하신 성령님을 간절히 사모하며 성찬의 자리로 나가오니 은혜의 단비를 내리어 주옵소서. 이 모든 간구 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘